0: ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СИНКЕР ТОП Тридцатиградусная с лишним жара. Сегодня он снова проснулся от пронизывающего озноба. Такое сбитое дыхание, что смотреть больно. Поднялся, как тяжело тяжелобольной, хватая ртом воздух, чуть не свалился чтобы удержать истаивающее сознание, рванул грудь правой рукой. От боли, раздираемой ногтями плоти, сонливость перестала липнуть к нему камена угольной смолой. Он в каком-то городском парке, среди неухоженной рощи. Грязный настолько, что люди отворачиваются. Среди спящих бродяг он, наконец, пришел в себя. Поднял лицо к небу, вновь головокружительно синему и высокому. Небо августа Белые лучи, окунись и расплавишься, пропадешь. Глубокий, если долго смотреть, потеряется чувство перспективы. Водянистый цвет. Протяни руку, плеснет. В этом сиянии, этом воплощении лета, он всерьез ежился от холода. Риплые выдохи, неровное дыхание. Температура тела, так слетающая при подачах, сейчас упала до нельзя. Словно сверхморозный ад. Но это началось не только что. Для него синего августовского неба было ужасающе холодно еще до того, как он стал таким. «Расслабился. Черт, надо быть быстрее. Домой». Шепчет он и отчаянно пытается вспомнить, где его дом. С у него нет личности. Он не может вспомнить, куда идти. Даже собственное имя ему неизвестно. Только холодно, чадно горит ярость. Расстроенное я, точно как у наркомана. Кто он такой, что он должен делать, он не знает и сам. Все, что он знает, он повернут на питчинге. Его, только что проснувшегося, составляет не опыт человеческой жизни, а развитие спортсменского тела. Человек-машина, выметывающий мячи за счет внешнего и внутреннего вращения, живой труп. Он давным-давно ответил себе «Он не человек, он одно единственное действие». «Да, он неустанно продолжал тренировки». Какое там приличествующее человеку времяпрепровождения, Он без сожаления отодвинул на второй план даже жизненно необходимые функции. Кручение, накопление и выпускание. Вложение жизни в белую сферу. От бесчетных повторений, потерявшие человечность бедра, спина, плечи и поясница, запястья, пальцы, возводили гору из трупов. Гладкое сцепление плоти, кости воли. Прочащие лавры крики болельщиков из голосов становились еще одним шумом, проходящим мимо сознания, звинчивающим все тело. Он в сверхморозном аду, что вынуждает побеждать. Перед затмившими небеса голосами болельщиков он стер свою личность, вложил в подачу мысль об убийстве. Поэтому на вопрос кто он такой, он ответил я пружина и гордо улыбнулся. «Следующий! Плевать кто! Быстрее! Следующий!» Он храбрился. Это дало ему, стылому, достаточно жара на то, чтобы встать. Этот неестественный мороз испарится, когда он встанет лицом к лицу с Беттером. Над головой его безоблачное, насквозь промерзшее синее небо. Неизменно. Ничего не изменилось с тех пор, как год назад он потерял так много всего. Лето длится. Потерянное лето все еще длится. Еще шестерых, еще шестерых, уложить я смогу вернуться домой. Поправив капюшон, Напихав в парку столько мечей, сколько смог уместить, мастер демонического меча вновь завел свой пульс. Чтобы выработать прозвище Синкер, ему потребовались четверо жертв. Первый и второй даже не видели, собственно, демонического меча. С третьим присутствовала рефери. Она видела, как последняя подача случайно раскрошила голову бьющего и честно рассказала всем про этот момент. Те, кто слышал эту историю, посмеялись над ее киношностью, но в любом случае пополз слух о маньяке Питчере, только там он был известен как мастер демонического меча снизу. И вот сейчас четвертый игрок созвал сколько-то друзей и принял вызов Синкера. «Ха, так вот ты какой, северный маньяк! Никогда бы не подумал. Пыжишься молодцом, ага. Только это ничего, что у меня сотика нет. Ну, победишь, а толку?» Синкер выбрал игрока не из официального СВС, а ради денег. Но по умению он запросто мог быть в официальной части. Просто его мотивы не подходили для официальной, так что он из выборки выпал. «Ну хорошо, мы-таки давно знакомы, поиграю с тобой». «Давай, покажи-ка свой фирменный мяч, рулящий под прямым углом!» Вызов он принял благодаря своему разболтанному характеру и негазистому виду мальчишки в капюшоне. Мастер демонического меча, который ненароком зашиб аж троих бьющих, оказался натуральным бомжом. Стоит, трясется весь, как от страха. Вообще не выглядит демоном из слухов. Насколько четвертый бьющий верил слухам?» Когда Синкер остановил его на ночной дороге, он назначил ареной гипермаркет поблизости. Автостоянка, рассчитанная на сто машин. Одиннадцать часов вечера. В скрытом от случайных глаз углу, освещенного лишь уличным освещением квартала, уже ждали шестеро зрителей. «Не сказать, чтобы я верил слухам, но на всякий случай надо зрителей, ага!» Бьющие зрители подлинно ржут. Все шестеро, знакомые бьющего, которых он позвал, пока перемещались коренье. Семеро линчевателей на одного молодого человека. Выиграл, проиграл. Сторона бьющего владеет преимуществом. Убийца пришел за целью, но сам попал в ловушку. По ничем не огражденной стоянке гуляет сильный ветер. В разбивающемся капюшоне Синкер достал из кармана первый мяч. Зрители в замешательстве. Окруженный семью ребятами, Синкер не боится. Наоборот, та комичная дрожь в его конечностях исчезла, что им следовало бы заметить. Игра началась со смехом и закончилась с пятым мечом. Нет, вообще-то она закончилась с третьим. Не пришлось даже подавать снизу, он сделал три боковых. Но зрители со смехом присудили тип. И о четвертый заорали также. Фолбол. Когда мяч коснулся биты, но либо из-за превосходящей скорости, либо из-за недобоя, мяч улетает в сетку забьющим. Обычно он считается страйком, но после двух страйков не засчитывается как таковой. То есть, пока идут футболы, страйк-аута не наступает. А четвертая подача. Бита даже не тронула мяча, но зрители громко кричали ⁇ Тип ⁇ И вот пятая подача. Так вот, как ты предпочитаешь умирать. Траектория подачи, как они и настаивали, сделала прямой угол сбоку от Беттера. Мах битый впустую, нетронутый мяч. Но белая сфера подлетает, словно по ней попали. Мяч вгрызся в грудь бьющего и навсегда раздробил его спортивную жизнь. Пьющий валится, зрители одурело застыли. После наступившей тишины они гневно взревели, как бензин от искры, и набросились на Синкера. Начинается линчевание. Для выхода из окружения Синкер отступает назад и с тачдауна делает бросок. Два крика. Возможно, из-за плохой стойки скорость подачи падает примерно до 100 км в час. Но удара все равно вполне хватило, чтобы жесткие мячи подскочили к двум парням. Мечи были нацелены не в лицо, а в челюсть, и безжалостно поразили их шейные позвонки. Оба парня падают, из глоток выходят вскрики. Обеими руками сжимают неприглядно обвисшие челюсти. Из-за попадания в челюсть, не сотрясение мозга, а боль в отошедших костях и страх, что без поддержки челюстные мышцы растянутся, лишают их воли к бою. Так Синкер разобрался с двумя окружавшими его со спины. Осталось четверо. Набегающие со стороны бьющего люди – не более чем глупые цели для мастера демонического меча. Пинбол из людских тел. Человек, не могущий выжить больше пары десятков километров в час, никак не обгонит превышающий сотню адскую сферу. Три удобных подачи. Скосив шестерых тремя мечами, мастер демонического меча медленно выдыхает белый пар. Неудачники... Третье свино. Она только время терять умеет. Я ж теперь домой опостаю. Обхватив себя, дрожа, маньяк-убийца в капюшоне растворяется в летней ночи. На стоянке остались только невнятно пищащие, корчащиеся парни. Вторая неделя августа. В захваченном летней жарой городе Сикура случилось несколько происшествий со смертельным исходом. Падение на смерть из-за сутолаки в час пик. Смерть в результате столкновения при невнимательном вождении. Пищевое отравление молочными продуктами некой фирмы. Смерть от истощения в результате бытового члена вредительства. В одном районе массовое самоубийство благодаря распространяемому подстрекательству. В день в среднем приходится по смертельному случаю. Смерти от руки Синкера шли особым делом, но вчерашнюю стычку гипермаркета на востоке Сикуры восприняли как драку малолетних отщепенцев с ранениями. Однако дело не сочли настолько серьезным, чтобы создать штаб расследования. Четвертая жертва, юноша А, остался жив, но находился в тяжелом бессознательном состоянии. Молодые люди, его сообщники, получили серьезные травмы шейной области и засвидетельствовали преступную деятельность юноши Б, присутствовавшего там же. Дело задерживается до прихода в сознание и дачи показаний юноши А. 12 августа отдел обеспечения безопасности юношества признал состав как непредумышленные тяжелые ранения, постановил отыскать и изолировать юношу Б. Также ожидается его самостоятельное появление. «Во дурак! Развел шумиху!» Кирису Яйтира узнал обо всем этом в полдень 12 -го. Он поговорил с подручным юношей А, как его назвала полиция, и заткнул им рты. Это было вчера, за день до того, как в полиции оторвали от кресел зады. Кирису разъяснил ситуацию доверенным товарищам. Остановил поиски преступника и бессмысленные слухи на игровых площадках, Создал и распределил источники выдумок среди рядовых членов общества, а сам какое-то время отдохнул в попутном кинотеатре и вот сейчас идет по ночному офисному району. Уже день прошел со времени детерминантного происшествия. Для слухов нет закрытых дверей. От прохожих копников часто слышалось Синкер. Третье и четвертое игры прошли. Убийца набрал интересы и почтения и стал заодно известен как Синкер. Мастер демонического мяча в капюшоне. Мяч, летящий под прямым углом. Скрюббол, дважды меняющий траекторию. Вызванные на поединок вещи либо терпели страйк-ауты и были убиты, либо бросались на утек и были убиты. Выжить можно, только отбив демонический мяч. Кирису вздыхает. Блин, и то, и другое невероятной сказки. Но история складная. В набор летних страшилок Сикуры добавился персонаж. Радоваться надо. Кирису Яйтира должен отвечать за нарушенный из-за этого маньяка-убийцы порядок Финна Завтра братец Нисина начнет меня шпынять. Блин. Разумеется, срочным требованием распустить игры дело не ограничится. Наверху хорошо помнят, как ловко Кирису управляется со здоровым и новым видом ставочного бизнеса. Нисина на Харусуме тоже не захочет понапрасну прикрывать лавочку. Он боится одного, что Кирису Яйтира будет фигурировать вследствие. Пусть букмекерство пытается выжить сколько хочет, пусть мелюзгу убивают сколько хотят, ему это по боку. Но все-таки нельзя же именно бейсболом взять и начать убивать. Бейсболист, способный убить. Когда-то под такое определение подходило два гениальных игрока Сикуры. Питчер из высшей школы Куала Гаока. Беттер из высшей школы номер один Сикуры. Способный убить, слухи только среди спортсменов. Даже когда скажешь, что Пичер Куал – гений, зрители не увидят особой гениальности. Все великолепие его познали только те, кто стоял против него в беттер-боксе. Он не так хорош, как Синкер, мячи которого поворачивают под прямым углом, но Беттер видит его бросок именно так. Его непобедимая сила, когда обманывала расчеты Беттера, а когда и, действуя в пределах расчета, побеждала. И поистине жуткая для Бьющего иллюзия – запуск бинбола. Гениальный питчер Куала Гаоке в официальной схватке ни разу не подал дедбол, но все противостоявшие бьющие утирали пот «Я думал, мне крышка». Среди спортсменов бегал слушок, что он и вправду морально готов убить Бьющего. Нередки были случаи, когда бьющие смеялись, мол, тут вам не манга, но после страйк-аута молча дрожали на скамье. Форма того питчера – боковой, и рост такой же, как у Синкера, о котором шепчется на районе. В то же время нет, наверное, никого, кто бы в разговоре об одержимых бейсболом при упоминании Синкера не вспоминал о том питчере. Пока не ясно, пойдет ли полиция вынимать из него информацию по этому делу юноша А с пробитой Синкером грудной клеткой без сознания, а что до его приспешников, тут Кирису успел заткнуть им рты с разрывом в полдня. С синкером Кирису с ребятами справится. Передавать дело полиции не хочется, поэтому они скрыли, каким питчером он был и, имея должок к Синкеру, поддерживает линчевание от Кирису, а полицейское расследование до сих пор блуждает в потьмах. Разумеется, если они и расскажут об особенностях Синкера, направление расследования не изменится. «Пожалуй. В полиции тоже не дураки сидят, такого решения не вынесут. Но, может, ради общей картины сходят послушать байки». Вышеупомянутый гений Питчер в прошлом августе, в переломную для него середину лета, ушел с холма и меча не держит. Причиной тому называют травму локтя. Со времен детской лики он делал массу скрюболов, рукой не дорожил. Замешанные люди жалели его талант и горько вздыхали. Так он все-таки доломал локоть. За ушедшим из бейсбола гениальным питчером не последовало никаких паскриптумов. Просто ушел из бейсбола. Таков анализ ситуации профессионалами того времени. Гений питчер, который бросал и бросал, пока не сломался. Был ли у него редкий менталитет, заставлявший его подавать до повреждений? А может, его техника подачи превосходила разумную нагрузку на тело? В любом случае, он играл в бейсбол даже против себя, чего Кирису не понимал. Даже печально, насколько не мог посочувствовать. Ни капельки. Бейсбол для Кирису ейтира радость. Свалиться в пределе усталости тоже в радость. И чисто по-человечески злиться на товарищей по команде тоже имеет свою прелесть. Раз бейсбол – командная игра, то и личная радость командной неразделима. Если говорить об организационном поведении, то внутри общественные узы Кирису принимает как прелести бейсбола. Но боль уже другое. Раненый играет – это Кирису кажется уже не спортом, а боевым искусством, причем косвенным. Если уж хочешь сражаться, при прямом обмене ударами решения приходят проще и быстрее. В общем, такой игрок должен что-то ставить превыше радости иметь причину для полной отдачи бейсболу. Почти у всех идет ради себя. Так проще и здоровее, по мнению Кирису. Но попадаются и спортсмены, старающиеся ради кого-то еще. Гений питчер из Каала -Гаоки был именно такого сорта. Что ж ты так много на себя взял? Если бы ты играл в бейсбол просто для себя, было бы хоть немного легче. Прокручивая про себя такие бесполезные мысли, Кирису тем временем добрался до места. Десятиэтажное здание, чуть поодаль от станции Ясакадай. Четвертый этаж здания, полностью перекроенный под караоке и не спящий, как сам район, был подростковым коррекционным центром в пользовании Кирису и его команды. Караоке-комнаты – прозрачные и туманные запертые коробки. На вид раскрытые настеж, но замкнутые. Из коридора видно, что происходит в них, но из комнат не понять ситуации в соседних. Такое мрачное соглашение защищает их. Кирису забронировал четвертый этаж этого здания и пользовался как отелем. Всего на этаже 20 комнат. Были среди них и такие, где сидели юные беглецы и беглянки из дома, а также по разным причинам скрывавшиеся личности, желающие остаться анонимными. Пройдя фейс-контроль в приемной на первом этаже, поднимается на четвертый. Характерный для караоке – длинный узкий герметичный коридор. Он петлей охватывает этаж с внешней стороны здания. И Кирису за три угла добирается до самой дальней комнаты. Секура, это я. Я вхожу. Кирису вошел, не дожидаясь ответа. Большая, на десятерых, комната. В сумраке приглушенного освещения. С кондиционером перестарались. Холод по коже. На столе раскиданы тарелки с объедками. В углу комнаты сжался, обхватив руками колени, тинейджер в худи. «Так, ты поел, хорошо. Эй, не занижай кондишн то Раз с меня деньги берешь, не вздумай окачуриться тут, а то последнее доверие потеряю». Кирису сделал свет поярче, убрался на загаженном столе. Все это время парень трясться не переставая, обхватывал себя словно на морозе. «Его имя!» Секура Юмия, на третьем курсе частной старшей школы Коала Гаока. Капитан бейсбольной команды. Ас боковой подачи. Эй, Секура, ты слышишь? Кондишн, сделай потеплее. Не не слышу, я такого не слышал, чтобы такое, чтобы я, чтобы одержимый, что потому что силен, что я не хотел проигрывать, но не слышал, что если отобьешь умрет, я такого не слышал. Не подписывался. Кирису смотрит на парня в углу комнаты. Лицо Секру Юмии под капюшоном было страшным. Одно слово. Иссушенное. Пергаментная кожа. От шеи до скол вздулись сосуды. Красные глаза дают понять о многодневном недосыпе. А спрятанная в левая рука бьется в спазмах помимо воли владельца. Кирис узнает. Рука Секру Юмии трехжильная. И вот третья мышца сокращается, как гусеница. Когда он согласился на просьбу с Секурой Юмии и приютил его здесь, тот рассказал ему о своем синдроме. Обычно человеческие мышцы могут только расслабляться и сокращаться. Есть еще возможность растянуться, но этого без внешних сил не сделать. Мышца никак не может растянуться по своей воле. Рука этого парня воплощала собой невозможное. «Хочу бросать скрюболы, которых нельзя даже коснуться!» Таким желанием порождено это его курьезное тело. Превосходящей способности человека новый орган извивался, словно желая обрести свободу. Секура Юмия и Кирису Ейтира, как говорится, не то чтобы чужие и не то чтобы дружили. Каждый из них знал о другом, но, как ни странно, лично они не виделись. Кирису – один из ответственных за создание СВС. Секура – харизматик что поднял пошедший было под уклон СВС на новый уровень. Друзья Секуру Юми горячо поддерживали СВС как азартную игру, но, видимо, сам Секура любил СВС как спорт. Собственно, вес игре предал бейсбольный клуб Коала Гаока, которому Секура приписан. За полгода, выстроив СВС миф о непобедимом школьнике Питчере, он и в этот сезон удостоился официальной серебряной единицы в знак мастерства. Юноше повезло и с родовитостью, и с талантом. Не было того, что Секура Юмия не мог при желании получить. Однако, сейчас он просто дезертир, бежавший от общества. «Я... я, я, я одержим демоном!» Секура Юми шептал это в телефон, моля о помощи. И Кирису ему не доверял. «Э, ты серьезно? Это не та болячка, которая прилипнет к такому, как ты». Кирис узнал о легких случаях одержимости синдрома А и решил так пошутить. «Умерли! Это, это он их убил! Мой мяч! Черт знает сколько людей!» Услышав такое признание, он решил согласиться на это неблагодарное дело. Цекура прячется в этой комнате почти неделю. По наводке Кирису Цекура Юми укрылся тут и беспорядочно, бредово рассказал странную историю. Сбор для определения команды питчеров СВС этого сезона. Место встречи площадка приостановленной стройки. Там материализовался странный мужик, и вот такое высказал: Хм, а что занятно, найдите старику местечко? Мужик был без особых примет, только начал сидеть. Он сам назвался Демоном. Если возьмите меня, я исполню ваше желание. Выдал, словно на театральной сцене. Что было после, Секура Юмия не рассказывает. Только то, что стал одержимым демоном, избежал. Секура, а насчет того мужика, который сказал, что он демон, как его имя? Хрен его знает. Я не помню, да обычное имя. Черт, что еще за отобьют, умрешь. Это же как жизнь. Это как это? Это как жизнь? Секура Юмия вцепился в левую руку. Он не в себе, но рассудок еще остается. Нет, этот парень вообще не переживал раны, которая бы его сокрушила. Секура Юмия страдает от сделки с демоном. Самозванный демон сказал ему вот что. «Тогда я подарю тебе чудесный новый орган. Но берегись. Если твою подачу теперь хоть раз отобьют, тебя ждет смерть. Твоя рука, что победит бьющего, поглотит тебя самого». И так рука Секуры Юми переродилась. Эта сюрреалистичная левая рука – доказательство сюрреалистичных слов демона. «Черт, черт, я, я же так не смогу вернуться домой. И вообще, что это за «если отобьют, умрешь»? Это ведь значит то же самое, что и бо... «больше не подавай». Для него до вчерашнего дня Аса идея невозможности подачи почти пытка. Наверное, Ему было бы даже проще смириться с проклятием вроде «ты умрешь». Но его рука обрела демонический меч, способный одолеть любого. Он больше не проиграет. Его невозможно отбить. Но есть случайность. Риск случайности заставляет все тело цепенеть. Эта дилемма загоняет в угол Секуру Юмию. Но если всех, если... Если я всех, то... Вылечись, когда всех, всех э, Не останется никого Но если отобьют Если отобьют, тогда я? Секура Юмия говорит сам с собой И, наконец, договаривается до этого Объявившийся самозваный демон Полностью овладел разумом Сэкура Юмия Демон, исполняющий желания Слышь, Секура А он шляпа не носил? А? а? Да, да Откуда мне знать? Я с ним тоже когда-то встречался. Иначе поверил бы я этой чепухе. Тогда то 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 ты тоже с ним? Больно надо. А вот друганы, да, трепанули желания у меня на глазах. Всегда страйкауты и хоумраны. Дурачье. Надо ведь, ну, реалистичнее. Безопасный процент защиты или отбоя бы выбрали, и все хорошо. И вот Результат. Такой подобный проклятию в финал. Отобьют умрешь. Страйкаут умрешь. Такой бейсбол вообще не интересный. Такого состояния сознания, когда играет в бейсбол аж на собственной жизни, Кирису не понимает. А, ну а тебе-то куда легче? У тебя справедливый обмен. Раньше было хуже. Только потери. В памяти Кирису взрослой назвавшийся демоном, был каким-то недоделанным демоном, который только забирал у ребят. «Кирису, что осталось с теми двумя?» «Кто знает. Люди все живут до смерти, а ты вот не сбежал, похоже. Два дня назад умер Синахара. Вы были знакомы, так?» Сакура Юмия гнусно ухмыляется. Уже зная, что это значит, Кирису не стал уточнять. «Ну и ладно». «Это место тоже долго не протянет. На этой неделе полно контрактов. Через четыре дня ты уйдешь. Потом попадайся в полиции, помирай в канаве, ни в чем себе не отказывай». «Ну, ну, а другие места? Ах да, э, Нодзо. По слухам, там есть нычка для одержимых». «Брось. Иллюзорная многоэтажка – это так, байки. Это не может быть правдой. Предупрежу, как знакомый. Не выделывайся. Вернись домой». Носитель синдрома А даже за пределы префектуры не выйдет. У тебя удача кончится. Приглушив свет, Кирису Ейкира равнодушно поднимается и уходит из комнаты. Черт, издеваетесь. «Почему только я? Нет, все нормально, я спасусь, я еще спасусь, да, если я всех их, всех убью!» Погруженный во мрак комнате, одинокий, замерзающий одержимый повторял привычную фразу «болезненно» снова и снова.